0: O tema da discussão aqui em São Paulo, nessa quarta-feira, é a cultura do desperdício. É entender o que é e como a gente pode evitar. E aí as mentes é, jovens deste país, empreendedoras, elas vão além. E elas tomam atitudes efetivas para mudar essa situação. Uma dessas histórias é a do Luciano Almeida, que é fundador da startup Restin. Aliás, nome muito sugestivo, né, Luciano, para contar a tua história, a tua vivência que virou essa startup, hoje uma startup super consolidada para justamente começar a tratar da cultura do desperdício. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É muito bom a gente falar com um lado que a gente não costuma falar muito, que são essas, né? a gente gosta muito desse, desse lado, mas pouco a gente fala. E você criou uma startup para pensar em desperdício. Conta para a gente como é que foi isso. Obrigada por estar conosco.
1: Imagina, eu que agradeço. Realmente a gente precisa começar a olhar... É muito o desperdício. É uma coisa difícil, não é, não é legal, não é igual uma novela que a gente gosta de ficar ali assistindo. É uma coisa que incomoda, que realmente faz você sair da sua zona de conforto. E, e levar isso para o empreendedorismo é melhor ainda, porque o que vai salvar o Brasil da, do jeito que ele está é você empreender. E você empreender de uma forma que impacta, é melhor ainda. E eu vejo muito isso nas possibilidades das startups, porque a startup ela tem esse olhar de trazer uma grande, solu é, trazer uma grande solução por um problema gigantesco, que realmente é, causa vários problemas na sociedade, que é o caso da Restin, né? O nome, ele vem dessa questão do resto, né? Então tipo, o resto é ruim, é pesado, é horrível, mas Restin dar uma leveza, não que a gente tem que levar superficial o desperdício, mas a gente tem que começar a olhar de uma forma diferente porque eu posso dar destinos diferentes para esse alimento, ele não acabou, o alimento ele só acaba a hora que você realmente consumiu ele e nem acaba, né? Porque ele vai ter toda a nutrição dele e vai virar um ciclo, então a, essa foi a nossa proposta de olhar e, e foi legal que a restinha ela não surge somente num tema agora que o desperdício está em alta mas vem uma coisa que a Luciana falou dentro da escola, dentro da instituição eu como nutricionista vivenciei isso nos meus primeiros dias de estágio Só que daí foi plantada uma semente Não quer dizer que naquele momento eu já quis trabalhar com desperdício, achei incrível Não, porque não é uma coisa ainda corriqueira Só que daí depois de anos eu comecei a, a ver que era possível ter soluções nisso E a partir do momento que eu fui para a Itália, conheci projetos lá Eu falei, por que não no Brasil? Né? nós somos grandes produtores de alimentos nós temos problemas aí a hora que eu fui entrar eu conheci todo esse universo conheci a Luciana no banco de alimentos conheci a Gastromotiva conheci a Gastronomia Periférica e eu falei assim por que não trazer uma solução eu como nutricionista eu tenho um dever é moral profissional de trazer uma solução para nossa para nossa classe ali e aí eu quis juntar né tanta nutrição como o desperdício o empreendedorismo e entrei nesse universo de startup para trazer uma solução que seja o quê? olhar para uma das fases do desperdício, porque tem várias, né? O desperdício não está só de um lado, ele está em diferentes cadeias. E a gente quis olhar de uma dessas cadeias, que é o é a, a indústria de alimentos, porque ela é uma das maiores produtoras, gera quase um tri de, de faturamento anual e o desperdício também ele está ali vinculado e que a gente precisa solucionar.
0: Luciano, qual é o conceito da Restim? Assim, é, efetivamente, quais são as ações que ela coloca em prática para ajudar a mitigar os efeitos do desperdício?
1: Perfeito. A Restin ela tem a política de combater o desperdício vinculada à data de validade. A data de validade ela é um limitador se o alimento está pronto para o consumo ou não. Então a Restin ela faz a venda de produtos próximo da validade que são os FIFOs, que é o First In First Out, que está dentro da indústria e principalmente da indústria de proteínas, queijos, laticínios e alguns estocáveis ali, porque todos os alimentos eles vão chegar numa data de validade e chegando na data de validade aqui no Brasil é proibido fazer a venda. Então a Restin vem com essas solução de pegar esses produtos e fazer um destino. E aí tem vários lugares que a gente pode destinar, igual o Banco de Alimento, ele destina para as pessoas, para as entidades. Aí o nosso objetivo é destinar para onde? Para o food service. Por quê? O food service são restaurantes que podem consumir as proteínas pode consumir esses alimentos de uma forma mais rápida e aquele alimento que está ainda mais próximo da data de validade porque até chegar no varejo fazer a venda pode perder um pouco do time então a Restin vem olhar para esse tipo de desperdício falou assim por que não a gente fazer uma nova destinação e utilizar a tecnologia para isso utilizar novos conceitos para isso para quebrar alguns paradigmas e também fazer uma economia geral uma nova economia geral
0: quem é o, 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 o utilizador da Restin, Luciano? São os supermercados, são as próprias indústrias e quem são os compradores desses produtos ou os destinadores?
1: Pronto, a gente trabalha com as indústrias, então a gente tem grandes indústrias dentro da Restin, como Swift, BRF, Copacol, que disponibiliza esses produtos, que ela já faz isso a, a, normalmente, só que daí agora nós entramos como um... Posso falar um, um distribuidor né, desse tipo de produto FIFO. E aí a gente entrega com a outra ponta que são as cozinhas industriais, que são re restaurantes dentro de empresa e também restaurantes comerciais, que é qualquer tipo de restaurante, principalmente os que são é de self-service, marmitarias e até as cozinhas solidárias. Porque a, a gente acaba esquecendo que tem uma nova categoria de cozinhas que são as que alimenta a, a, a população carente, aquela po população que não tem comida. E elas têm que comprar alimentos. E aí a gente acaba destinando também a compra, é, a venda, perdão, desse produto num valor muito mais acessível para esse tipo de, de cozinhas.
0: Quando a gente fala de cozinhas solidárias, banco de alimentos, a gente precisa evoluir com a discussão, Luciano, eu queria a tua perspectiva como um facilitador dessa, dessa melhora ou dessa otimização, das políticas de distribuição de renda. Nós temos alimentos sendo produzidos no mundo todo para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas têm acesso ou poder aquisitivo para alcançar esses alimentos. A gente consegue, na tua perspectiva, como um facilitador dessas, dessas relações entre compradores e vendedores, avançar nas discussões quando a gente pensa em distribuição de renda?
1: Com certeza, porque quando você faz a venda de um alimento com, com desconto, com desconto significativo, você dá mais poder de compra para aquela pessoa, porque ela precisa de uma renda para comprar aquele produto e para fazer a economia girar, porque daí ela compra, isso vai virando uma cadeia e aí vai dando mais oportunidade para ela, mas precisa também olhar para essa classe, melhorar as condições financeiras dela, porque com a inflação cada vez mais alta, isso prejudica total a compra de insumos desde proteína, tanto que saiu a pesquisa hoje, Hoje, falando sobre a insegurança alimentar no Brasil e a renda está totalmente vinculada ao padrão de alimentação desse desse indivíduo. Se a pessoa não tem uma renda, ela não consegue comprar um arroz e feijão, né, que que já é para ser uma parte básica da alimentação. Imagine uma proteína. né então tem tem A pesquisa ela mostra que teve famílias que ficaram mais de três meses sem comprar proteína, que faz parte da alimentação básica, porque elas não têm uma fonte de renda adequada para comprar esse tipo de, de... De, de insumo ali, de, de, de alimento para ser consumida.
0: E é interessante que ah, os dados, quando eles saem, como, as, como a pesquisa que saiu nessa quarta-feira falou sobre insegurança alimentar, eles geralmente não trazem esse contexto mais amplo, né, Luciana, que precisaria ser trabalhado. A comunicação em torno dessa discussão Desse debate da fome, da distribuição de renda, da produção e distribuição de alimentos Precisaria ser mais detalhado e mais trabalhado, mais contextualizado, você não acha?
1: Não, total, porque assim o governo ele vê muito superficial o avanço Eu estava até vendo é, uma publicação que o Brasil teve um crescimento comparado ao ano passado Mas aonde está esse crescimento? Porque na... na da sociedade, aqui não, a gente não vê. A insegurança está aumentando. Uma família, a família ficou mais de três meses sem comprar proteína. Aonde está o crescimento? Né? Então, assim, o governo está vendo muito superficial e a gente precisa ir mais embaixo e não é tão embaixo assim, né? é um, um pouco cavocar um pouco mais e fazer análise com outros contextos, não só vendo um crescimento econômico, mas vendo também como que está a, a, realmente a distribuição de renda dessa família e como a família de baixa renda está conseguindo se estruturar e se ela está crescendo, porque ela não está crescendo, ela só está declinando.
0: Luciano, é, o Notícias Agrícolas fala também, não só com produtores rurais, mas fala com empresários rurais, fala com empresas. Essas empresas que queiram participar e fazer parte do time da Restim, como é que elas têm que fazer?
1: Pronto. É só entrar no nosso site, www.restin.com.br e ali vai estar uma parte para você entrar em contato conosco. Se você for uma indústria, você pode fazer o cadastro lá e a gente vai conversar, entender como que é a, a sua política de FIFO, porque cada empresa tem uma política diferenciada com aquilo. Então a gente vai entender, ver se faz sentido nesse momento com o nosso público de alvo de consumo. E aí, a partir disso, a gente faz é, entra em cadastro, em negociações. E do outro lado, se você for um restaurante, você também pode entrar no site... Tem uma parte lá destinada a restaurantes comerciais que você já pode chamar o nosso comercial e fazer a compra direto. Aí você recebe essas listas, recebe essas ofertas para poder fazer a compra de consumo. Se for uma cozinha industrial, você também vai fazer uma. A gente vai passar para uma seleção, conversar e identificar onde nós podemos contribuir. Ainda a gente não está focando 100% no consumidor final, é um desejo, só que toda startup ela sempre tem um degrauzinho a, a, a ser subido. Então, como empreendedor, a gente vai subindo de degrau em degrau para resolver, porque não dá para se resolver tudo de uma vez, né? então a gente vai resolvendo degrau por degrau. Então, por enquanto, não temos para o consumidor final, mas tem soluções assim, incríveis é, tra trabalhando no consumidor final, como a Future Safe, a Superopa, Before Waste, que faz um trabalho é, maravilhoso com o consumidor final, e aí a gente se une, está todo mundo junto aqui para combater esse desperdício.
0: Você sendo um prazer ter você no Notícias Agrícolas. A gente que fala, né, para a primeira ponta ali, para o produtor. É, é bom que ele saiba também que há. Mentes como as suas que estão pensando além, fora da caixa. Obrigado, Notícias Agrícolas está de portas abertas para a
1: Eu que agradeço, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Vamos fazer mais conteúdos aí sobre desperdício.
0: É isso, vamos juntos. Senhoras e senhores, são jovens do Brasil empreendedores pensando fora da caixa para ajudar a combater o desperdício e naturalmente incentivar a produção de alimentos nesse país.